0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tenemos la visita de personas que están responsables en el CEPAN. Estaremos hablando con Elizabeth Amawa, trabajadora social de la Fundación CEPAN, Estaremos hablando con Stephanie Guillén, abogada de la Fundación CEPAN. Eh, antes, antes de darle la bienvenida a, a las tres personas que me acompañan el día de hoy, a Jenny Silva, quien ha sido víctima de un maltrato. Pero vamos a ver primero de lo que se trata, a ver si es que me, me cuentas brevemente, Elizabeth. Eh, ¿Qué es el, la Fundación CEPAN? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen?
1: Ya, buenos días. A ver, el CEPAN es el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer. Nosotros trabajamos con personas víctimas de violencia, física, psicológica, sexual, patrimonial, gineostétrica. ¿Qué es lo que busca el CEPAN? CEPAN es una institución que busca que el derecho de la mujer sea una persona a la cual pueda ser cumplido estos derechos. Uh -huh. Porque muchas veces las mujeres no, o sea, estamos aisladas, no sabemos a dónde acudir cuando eh, tenemos algún tipo de violencia. Entonces, el Centro Ecuatoriano de la Promoción y Acción de la Mujer tiene tres servicios, lo que es el área legal, lo que es el área de trabajo social y lo que es el área psicológica.
0: Ustedes dan apoyo a todas las mujeres que tienen maltrato.
1: Sí, también a los hombres.
0: A los hombres también. Sí.
1: Yeah. También, hombres es que hayan...
0: Es importante conocer eso. Bueno, bienvenida, Jenny. Vamos a conversar con, contigo un poquito. Jenny eh, ha sido una persona que ha recibido, es víctima de un maltrato. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien?
2: Buenos días, sí. Gracias. Bien. Ahora muy bien.
0: Gracias por tu valentía. Gracias por venir acá, por, por contarnos tu historia. Yo creo que tu historia eh, puede ser muy y va a ser muy valiosa para cada uno de nosotros y podrás ayudar a muchísima gente. Mucha gente te va a estar escuchando con mucha atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes ahora? Eh, eres, ¿Has sido víctima de un maltrato? Eh, a ver si es que comenzamos desde el, desde el inicio, ¿no? Uh -huh.
2: Gracias por aquí? la invitación, sí. Eh, bueno, para empezar, sí, fui víctima de violencia doméstica, bien. primero psicológica por parte de mi cónyuge.
0: ¿A qué edad te eh, casaste tú?
2: Muy temprana edad, a los 15 años. Tenía muy problemas jovencita. familiares, mis padres divorciados, una madre sola que volvió a casarse con un padrastro que no llegó a ser una figura paterna buena en ese entonces, más bien una persona sumamente negativa, para nuestras vidas, entonces... ¿Qué ocurrió con eso? Eh, prácticamente me marcó ¿no? el, el rechazo de, de mi padre, el rechazo de este eh, padrastro. Mi madre trabajaba prácticamente todo el día, entonces mi hermano y yo en ese entonces teníamos que pasar horas de horas solos, a veces con con personas que, que ayudaban en la casa, una empleada doméstica, pero ninguna de ellas podía aportar en, en, en nuestra educación o en nuestro crecimiento sentimental, de apego. Entonces, para mí fue difícil. yo ¿Les faltó mucho amor? Sí, demasiado. Claro, con, con padres sentías, ausentes...
0: Sentías que te faltaba con amor. Con
2: padres ausentes, uno no... No, no puede experimentar ese ese cariño, ese apego hacia, hacia los padres Entonces uh -huh. en mi caso yo ahora lo veo más claro Fue el anhelo de buscar a alguien, el refugio en alguien uh -huh. A mis 15 años yo conocí a, a mi primer enamorado Y no lo pensé, dos veces no Decidí casarme como para salir, salir de, 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 de la vida que, que llevaba sin saber que me estaba metiendo algo peor. Peor. Sí. ¿Y eh, ¿qué,
0: qué edad tenía tu pareja?
2: En ese entonces, 21 años.
0: 21 años, te llevaba 6 sí, años.
2: 6 años, años mayor que yo entonces. Él ya Pero estaba qué... abierto a la vida, en cambio yo era una niña que estaba recién mm -hmm. queriendo vivir. ¿Y, ¿Y bueno, qué,
0: qué sentiste? ¿Te enamoraste de él ¿Te... o simplemente te refugiaste? Simplemente con él? fue
2: el refugio. Él, él se preocupaba por mí, entonces me gustaba ese tipo de, mm. de cariño que él me daba. Yeah. Entonces formamos un hogar, tuvimos... ¿Qué dijo tu madre
0: cuando, cuando supo que te casabas? ¿O no supo?
2: No, sí, claro, porque para casarme necesitaba la firma en ese entonces de, de claro, mis dos padres. Claro, Ellos autorizaron más por esto de, del embarazo. Estaba embarazada, eh, decidida a formar un hogar, decidida a amar con, con ansias locas mi, a mi hijo, a mi, a mi esposo en ese entonces. Y así fue como arranqué con un nuevo periodo en mi vida. El problema fue que, que al principio hubo maltrato psicológico. O sea, de la nada él empezó a decirme, bueno, ya te casaste, ahora eres solo mía olvídate de tu familia, ahora está tu hijo, estoy yo, tú no puedes seguir estudiando, tú no puedes vestirte de esta manera, tú tienes que pensar de esta manera, mira que las mujeres de hogar, las mujeres buenas, no salen a fiestas, no tienen amigas, eh, se dedican simplemente al hogar, entonces
0: cambia mucho
1: de lo que tenías tú
2: lo que yo esperaba, supuestamente mi mundo mágico, mi cambio de vida mejor, no fue así Lamentablemente tuve que afrontar eso por años, porque no podía regresar a la casa de, de mi mamá y decir, mira, esto me pasa, me equivoqué, necesito ¿Por qué ayuda. Aguantabas?
0: ¿Por qué aguantabas eso?
2: Porque él, él, él me decía mira, las mujeres buenas están con sus esposos, con sus hijos, en su hogar. No necesitas a nadie más que a mí. Ahora tú dependes de mí, así fue, dependía de él emocionalmente. Eh, ¿económicamente? Eh, económicamente dependía de él porque no me permitió seguir estudiando me dijo no ¿quién se ocupa del niño? tienes tú que estar ahí ¿Quién, ¿quién me cuida a mí? yo salgo a trabajar tú tienes tus responsabilidades y estas son tus responsabilidades prácticamente entré a una jaula
0: a una esclavitud
2: a una esclavitud al principio sí fue psicológico como les digo pero conforme pasaban los años y conforme yo iba aceptando esta, esta situación... ¿Por qué ya aceptabas? se fue
0: ¿Tenías miedo? ¿Qué pasaba?
2: Claro, miedo. ¿Miedo a miedo. Quién? Uno se llena de miedo. Al principio de, de, de quedarme sola, eh, sin la ayuda de nadie y con una criatura. Después eh, el miedo también al que dirán, mira cómo, cómo se equivocó, qué pena, pobrecita. O sea, todo venía a mi mente. Es en ese momento, yo era una niña que todavía no no ¿Qué llegaba a 15. No, pero después después o sea, pasaron 20 años de matrimonio.
0: ¿Estuviste 20, 20 años Sí, yo casada. soporté
2: 20 años precisamente como para tapar todo esto.
0: O sea, que estabas pagando tus culpas.
2: Simplemente me, me tenía en la mente de que tengo que ser una buena esposa, que tengo que ser una buena madre y las buenas esposas, las buenas madres aguantan lo que el marido le diga y lo que él haga no, no tenía opción no podía correr donde mi mamá, no podía al estar enclaustrada prácticamente en un hogar no tenía amigas, no tenía a quién acudir uh -huh. a quién. si yo acudía a mi papá se armaba un escándalo si yo acudía a mi mamá ...le iba a causar mucha pena y, y carga a ella... ...entonces yo, yo simplemente empecé como a aceptar mi destino... Y, ...y eso fue, fue muy duro porque me fue matando literalmente por dentro... ...sueños que yo tenía... ...porque yo en la escuela era muy brillante... ...era de las niñas que... Eh, ...responsables, que, que estudiaba sola... ...porque no tenía apoyo de nadie, era sola... ...entonces yo sabía mis capacidades... Yo sabía de lo que yo podía llegar a hacer si yo hubiera tenido un apoyo. Y en ese tiempo, lamentablemente, mi cónyuge no era un apoyo. Él simplemente estaba ahí para decirme qué hacer y cómo pensar. Uh -huh. Fue tanto lo que él influyó en mi mente que al final me cansé de pelear y, y soporté 20 años. Lo que me hizo despertar para poner un alto fue cuando él quiso matarme. Él me apuntó con un revólver en, en, en la cabeza y me dijo, si tú no eres para mí, no vas a ser de nadie más. Fue cuando yo, yo abrí los ojos, ya con dos niños más, o sea, tres. Yo abrí los ojos y dije, no, o sea, qué clase de infierno estoy viviendo y qué clase de vida les estoy dando a mis hijos. Que sigan el ejemplo del papá, que mi niña vea que, que una tiene que someterse. A, a los pensamientos machistas de, de, de la sociedad, de, del papá. No, no está bien. Yo, yo reaccioné, yo abrí los ojos. Fue cuando no pude más y acudí a mi padre y le dije, mire papá, esto me está pasando. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo? Por miedo. ¿Por miedo de qué? Si, y aquí estamos para ayudarte. Es que no es así. Uno vive su mundo por dentro. Cada persona es un mundo diferente y mi mundo está hecho pedazos. Mi mundo solamente me decía, este es tu destino y así tienes que, que pasar la vida y así tienes que morir. Cuando yo reaccioné fue muy diferente. Me enfrenté a mis temores, le enfrenté a él, me enfrenté a mis padres también y lo que es más me enfrenté yo mismo, empezar a, de nuevo sin nada. Porque era lógico, él me dejó sin nada, me quitó el apoyo el apoyo económico que era lo que por algún momento me, me, me tenía ahí. Pero cuando él me quitó eso, mi mundo se vino abajo y, y de las cenizas yo empecé a creer en mí mismo y dije no, tengo que salir adelante. Cuando hice eso me quité un peso de encima y a mi vida ya no corría peligro.
0: Él era una persona violenta. ¿Te Al principio te
2: era, era así, era el, el maltrato psicológico. Tú no puedes. Tú, una vez me decía, tú solo sirves para las para la cocina. Porque estábamos en alguna reunión y él me decía, o alguien opinaba algo, y yo trataba de hablar, quería Expresar. eh, expresarme. Y él, delante de todos, me decía, tú sirves solo para cocinar. O sea, ¿de qué sabes? ¿Qué hablas? Cállate.
0: ¿Y tú qué decías?
2: Me, me frustraba, me callaba, cedía, cedía. No tenía esa fuerza de carácter. No sé por qué ahora, ahora tal vez que ha pasado el tiempo, yo mismo me reprocho y digo, ¿por qué no actué de esta o de la otra manera? Y solo puedo decir que fue el miedo, el miedo. No creía en mí mismo porque estaba viviendo lo que él me hacía vivir lo que él me decía sus palabras, sus pensamientos prácticamente era su vida me estaba haciendo a su imagen cuando pasó los años y yo iba permitiendo esto iba permitiendo esto, después ya fueron jalones, empujones y, y al final, cuando ya me vi entre la vida y la muerte porque fue una noche en que él tomó una pistola y me apuntó en la cabeza y, y dijo, no, te voy a matar y me voy a matar yo Yo pensé en mis hijos, digo, Dios mío, sin padres Esto no puede ser, seguir así, esto va a seguir avanzando ¿Por qué,
0: ¿Por qué hizo eso esa noche?
2: Porque celos, siempre tenía celos A pesar de que sabía que estaba encerrada en la casa Yo no sé, porque él, él, él tenía miedo de que yo un día me vaya Le deje o tenga otra pareja él siempre tenía esos fantasmas. Yo hasta ahora no me explico por qué. Si siempre estuve haciendo lo que él prácticamente me decía. Criando a los hijos, cuidando la casa, cuidándole a él. Este hecho que marcó mi vida me hizo recapacitar de que yo soy la dueña de mi vida.
0: Por supuesto. Yo
2: soy quien toma las riendas Así sea para equivocarme Una y otra vez Tengo ahora la, la, la valentía de levantarme uh -huh. este, Cuando, eh,
0: Sí, eh, continúo, no, no. perdón, perdón
2: Cuando pasó todo esto Y ya me sentí sola Abrí los ojos y dije A ver, ¿qué es lo que más quiero hacer? Dije, voy a estudiar Así que eh, entré estudiar inglés... ...en la Escuela Politécnica Nacional... Con, ...con ese dolor... ...con ese vacío... ...con ese miedo... ...lo hice... Mm -hmm. y, y, ...y puedo vivir sin él... ...puedo ya vivir sin, sin que él... ...me esté direccionando... ...sin que él me pueda decir... ...mira, haz esto... ...porque esto hacen las personas buenas... ...no... ...ahora hago mi vida... ...ahora tengo mi espacio... ...ahora tengo mi tiempo... ...disfruto con mis, con mis hijos o sea ahora mi vida es diferente gracias también al apoyo psicológico que, que, que me brindaron en la fundación fue, una, fue ver, de gran una, ayuda
0: una pregunta ¿cómo lograste salir de, de este infierno? ¿cómo lograste salir de él primero?
2: creo que fue cuando toqué fondo ya sentirme un, un rodapié una alfombra más de la casa no sentirme valorada al, al escuchar a veces sus palabras fuertes de que sin él yo no soy nada. O sea, ¿cómo es eso?
0: Uh -huh. ¿Y él te, dejó, él, te dejó, él te dejó? No,
2: así tan pasó? fácil no. Es por no,
0: eso que quería que me expliques. ¿Qué no pasó? fue tan
2: fácil porque él tenía tal grado de manipulación y poder sobre mí que al principio...
0: ¿Tú, te, tú saliste con tus hijos de ahí de la casa? No, él
2: tuvo que salir. Ya. Yo pedí ayuda a mi papá y le dije, mire, esto está pasando. Eh, después de lo de la pistola, fue con un cuchillo en la mano. Estaba abierta la mano. Y tuve que tuve que hablar con, con mi papá. O sea, para Él empezar, te abrió la
0: mano con un cuchillo. Sí, con
2: un cuchillo. Me estaba amenazando de que... Me estaba acusando de que... ¿Por qué salgo tanto a, al colegio de los niños? Se me ocurrió... Se me ocurrió meterme en la directiva del, 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 del grado de, de mi hijo porque ahí me encontré con una compañera de la escuela. Entonces como que ella me, me, me incentivaba, mira, ¿qué tal si somos de la directiva? Y yo, o sea, sí, chévere, porque no en mi vida no pasa nada especial salir a comprar una, la comida para festejar a los niños. Entonces fue ese el motivo. O sea, ¿y tú por qué estás en el colegio a cada rato? ¿Por qué vas al colegio? ¿Acaso estás con alguien, con algún profesor de, de, de los niños? O sea, ¿qué te pasa? No. Y, y no, no, es que es eh, raro que ahora ya no quieres hacer lo que yo te diga. Entonces yo, yo decía, no, tengo que tener fuerza. Y poco a poco iba tomando fuerza. Y ese día yo le dije, ¿sabes qué? Piensa lo que se te da la gana. Estoy ahí porque quiero estar ahí. Y fue cuando empezamos a forcejear y en una de esas él, él tomó el cuchillo y hizo un drama de que, mira, eh, sin para que te vayas con otro, prefiero morirme. Entonces eh, fue un forcejeo y en eso de la que fue lastimada fui yo. Me abrió mi, mi mano con el cuchillo y, y ese día justo mi papá llegó y, y o sea ahí fue cuando explotó todo. Ya no pude más, ya no pude más y le... Le pedí ayuda a mi papá, le dije, mire, esto pasa, quiero tomar esta decisión, quiero separarme y, y, y ayúdeme. Entonces, ahí fue cuando él habló y le dijo, mire, mi hija me acaba de contar todo lo que ha estado viviendo a su lado. Y ella ha estado callando por guardarle las espaldas, porque él me decía, las, las buenas esposas guardan las espaldas a sus maridos. Entonces yo todo era calladito. Pero ese día no. Y ahí fue cuando mi papá tuvo que intervenir y le, le pidió que se vaya de la casa y yo ya no quise saber nada, absolutamente nada. Ya fue demasiado. Yo quería revivir mis sueños, quería tener mi vida. Uh -huh. O sea, ¿por qué tiene que el matrimonio ser un infierno? Tiene que ser una carga donde el uno no apoya al otro, más bien imponga, manipule fue así como yo, yo fui saliendo poco a poco, o sea, ha sido duro noches largas de desesperación de llanto, pero todo eso me ha servido a, a retomar para retomar las riendas de mi de, de mi vida y de mi voluntad que es más ¿Cómo están tus voluntad? hijos? Ellos al principio sufrieron mucho porque no entendían no yo siempre me encargué de que amen a su padre eh, sobre todo los más pequeños El mayor por lo menos Él sabía la, la, la situación él, Había veces en que me decía Mi papi está mal No sé por qué te, te trata así Más o menos se daba cuenta Pero los más chiquitos del momento en que se fue el papá También tuvieron que sufrir Pero hablando uh, Mostrándoles eh, cuánto yo les amo Y que, que podemos sobrellevar Esta, esta desgracia porque fue una desgracia, eh, poco a poco ellos fueron entendiendo, fueron creciendo y, y ahora ellos son mi apoyo, están conmigo, claro que ahora por cuestiones legales él, él, tiene, él puede verlos los fines de semana, entonces se los lleva y pasan con, con el papá, y, o sea, y trato de, de hacer que la vida sea más, más tranquila para ellos en este aspecto. Uh -huh. nunca va a ponerlos en contra del papá, pero sí contra los pensamientos machistas. Tanto le, al, al niño, al pequeño, le enseño a respetar a las mujeres, a la uh -huh. nena también, a que no, no no puede depender absolutamente de nadie. Cuán importante es el estudio.
0: Te costó la vida, ¿no? Te costó la vida una nunca mala sí, decisión, una decisión desesperada. Una bueno, lastimosamente tuviste un hogar disfuncional y eso llevó a tomar una decisión que realmente te, te ha costado mucho. Pero bueno, vamos a conversar. ¿Cómo, cómo llegas a, a CEPAN?
2: Eh, la esposa de mi papá, eh, al verme así desesperada, buscó la manera de ayudarme. O sea, ella no, no, no podía entenderme por lo que estaba pasando. Entonces, ella pensó en buscar un, un apoyo profesional uh -huh. Y fue así que ella, ella ella llegó a CEPAM y fue ella misma la que me llevó el, el, ese día y, y hablamos con, con, con él y creo que nos recibió uh -huh. y, y después ya me, me uh -huh. dispusieron un, un psicólogo, una persona súper preparada para ayudarme a, a llevar el, este problema, ya son dos años. Que estoy en tratamiento y, y cada vez es mejor. ¿Y cómo te sientes? Cada vez es ¿Mejor? Mucho mejor. Qué bueno. Todavía no, no lo supero del todo, porque todavía me enfrento a miedos, todavía tengo retos por, por cumplir. Pero lo que es más mi, mi mi estabilidad emocional es la que ya he logrado vencer. Porque, ¿Has vuelto a sonreír? Sí, antes yo no podía contar mi historia sin, sin derramar lágrimas. No, no, porque dolía mucho Ahora sí, claro, duele Pero ahora estoy como Espectadora, se puede decir O sea, ya, ya estoy viendo De afuera lo que me sucedió Y, y, y veo cuán, cuán fuertes somos las mujeres Cuán fuertes somos si, si decidimos Hacer lo correcto Si decidimos buscar ayuda Si decidimos superarnos No estancarnos podemos llegar muy, muy, muy alto.
0: Elizabeth, tú eres la trabajadora social. ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo le encontraste a Jenny cuando fue a pedir ayuda?
1: Bueno, Jenny fue una persona a la cual llegó llorando, llegó muy triste, no creía en ella. Entonces, yo hago siempre las primeras entrevistas y yo le decía a Jenny que no hay dos Jennys, hay una sola. Y esta Jenny debió, antes de pasarle algún todo este tipo de violencia que le pasó a ella, debió haber sido diferente, debió haber tenido una sonrisa, la gente le debió haber dicho que es especial, tal vez por su forma de ser, y trabajamos en eso con ella. Trabajamos, está bien, ahora no tenemos dinero, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas habilidades que se quedaron dormidas? ¿Qué pasó con Jenny? Hablamos de derechos, hablamos de lo especial que deben ser sus ojos, su cuerpo, su cara. Comenzamos a trabajar en el autoestima mm. y pasó al área psicológica, donde ya comenzaron a trabajar. Se podría decir desde la raíz de aquel problema.
0: Yeah. Y en la parte, en la parte legal, eh, Stephanie, ¿qué pasó con...? Tú eres abogada de la, de la CEPAN. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con, con este caso?
3: Ya, yeah, eh... Cuando llegó Jenny a la fundación, yo todavía no era abogada, sí. por lo tanto yo no la asesoré en ese ámbito. Sin embargo, sí puedo dar cuenta de otros casos uh -huh. en donde las mujeres acuden ya con un proceso de violencia que ha iniciado, en donde por lo general eh, inicia el proceso por investigación de una contravención que es diferente a un delito. Una contravención se establece cuando la lesión es menor a tres días. Cuando supera este tiempo ya se convierte en un delito y el proceso investigativo es diferente. Y bueno, en el caso de en el que yo he podido asesorar o ayudar a muchas de las personas que han acudido eh, las establece un día para la audiencia y tres días antes de la audiencia se pueden presentar las pruebas ¿qué puedo hablar sobre este proceso judicial? realmente tenemos mucha protección a nivel de constitución COIP, ley orgánica integral para prevenir la violencia contra las mujeres pero ya en el ejercicio no, no vemos que haya cumplimiento porque, ¿Por qué? Porque la mayoría de, de violencia, al menos violencia intrafamiliar, se produce en espacios como, por ejemplo, un cuarto, la casa, en donde no hay testigos, en donde a veces los vecinos, la familia se rehúsa a participar como testigos.
0: Bueno, ¿pero qué esperas? ¿Que le maten?
3: No, lo que yo digo es que claro. eh, estas personas son tan valiosas para un juicio son tan prescindibles y muchas veces nuestros juicios, las víctimas eh, los
0: testigos, dices
3: sí muchas veces en los, en los juicios, los testigos la falta de testigos, hace que el proceso se caiga y que la víctima no tenga ningún tipo de protección ni siquiera se mantiene su medida su boleta de protección, su boleta de auxilio y el agresor se está mantiene está simplemente
0: la palabra de la víctima y la palabra del, del, de la persona que le está haciendo daño nada
3: exactamente, más. nada más, nada más porque no hay testigo y el juez Pero dice tú no
0: crees que por ejemplo en esto la ley está mal
3: eh, Porque, claro. Por
0: supuesto, o sea, si, si, le, si, si ya le están dando un maltrato psicológico, pero, o sea, tremendo lo que está pasando, y le quieren incluso hasta, hasta matar, le, quieren, le ponen una pistola en la cabeza, ¿no crees que a la víctima tiene que darle, eh, por supuesto, una protección? ¿Le tienen que dar.? O sea, tiene que creer en su palabra.
3: Claro, o sea, eso es lo que des establece la Constitución, que es nuestro cuerpo legal supremo. Así es, así es. Pero muchas veces los jueces o los operadores de justicia no le ponen atención a esta norma suprema y se y se concentran en nombre, normas inferiores, que si no hay un testigo, entonces no se declara la materialidad del hecho y por lo tanto no se puede declarar la responsabilidad y que hay que mantener el principio de inocencia, que necesito tener todas las pruebas que justifiquen que el señor fue el culpable, a pesar de que la señora Señora haya llegado con el moretón ensangrentada. Entonces, esos son como que todas las trabas que Qué a nivel. ¿no? Sí, a nivel judicial nos encontramos y a nivel de la fundación, porque puede ser que, como en el caso de la señora Jenny, hubo apoyo desde Trabajo Social, hubo apoyo psicológico y la ya existe como que una voluntad de la persona que ha estado en el círculo de la violencia para salir. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a estos operadores de justicia que son inhumanos, esa es la palabra y es lo que repito siempre, porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona que no es solamente una cifra una víctima más, detrás de ella hay una red de personas como sus hijos como su familia, son personas que necesitan también el apoyo y la comprensión de los operadores de justicia pero no encontramos con eso entonces,
0: y a esta persona nunca nunca le llevaron preso, nunca le castigaron
2: no, no le llevaron ah, preso o sea, o
0: sea, no pasó nada Jenny, no pasó nada.
2: No, solamente la orden de alejamiento.
0: Y no hubo nada ningún más. castigo para este no, señor. No. Dios mío.
2: Lamentablemente, como dice la señora abogada, las leyes a veces no nos eh, benefician y por eso es lo que hay tantos femicidios, ¿Por por que llegar hasta, o sea, hasta ¿qué, la ¿qué esperaban muerte. ¿De que te mate? Exacto.
0: Te podía pegar un tiro o el mismo hecho que cuando te cortó el, la mano con el cuchillo o sea que qué, qué, qué esperaban
2: uh -huh. absolutamente nada
0: qué por fuerte. eso fue
2: mi mi reacción porque una como mujer tiene que aferrarse a la vida y defenderse y, y no permitir poner un alto y si sí, hay como a pesar de los miedos eh, la familia que se venga encima o sea, uno tiene que poner el, el alto uno parar esto
0: Así es, qué lamentable. Lamento mucho que, que ha pasado esto contigo, Jenny. Eh, pues, doctora, a ver, entonces, ¿cómo queda en la situación legal? O sea, simplemente se acabó hasta ahí, no, no se puede llegar a nada más.
3: Claro, no se puede volver a poner una denuncia por el mismo agresor, porque... Al menos por una circunstancia similar, porque existe un principio que dice que no se puede juzgar dos veces por el mismo crimen. Uh -huh. Lo que yo recomiendo es siempre crear una red, una red de apoyo, siempre estar fortalecido por amigos, familiares y que mediante esta red podamos enfrentar a la violencia. Y claro, una vez que las personas hayan terminado su proceso terapéutico, ya conocen o pueden reconocer qué comportamientos son violentos y cuáles no. Y obviamente empezar a hacer un alto a este tipo de personas, uh -huh. de manera que exista algún tipo de autocuidado. Porque si vemos que, o sea, el tratamiento legal es muy engorroso, demorado Y al final puede ser que muchas de las víctimas no tengan el resultado que anhela Entonces, ¿qué queda más que el autocuidado, la autoprotección? Y siempre me gusta, o sea, rescatar estos casos como Jenny Para que nuevas personas que probablemente estén pasando por esta situación eh, Primero que nada entiendan que no es normal Que son valiosas y que pueden salir de ese círculo de la violencia Y lo más importante que yo veo es que no juzguemos a las personas que están pasando por este círculo. Muchas veces la sociedad tiende a culpabilizar, a responsabilizar a la víctima por todo el proceso que está pasando, pero no vemos que es eh, multicausal todo este problema de la violencia.
0: ¿Por qué dices eso?
3: Porque muchas veces las víctimas dependen económicamente del agresor. Así es. Entonces... Es el
0: caso de Jenny. Sí.
3: Claro, exactamente. Gracias a Dios... O sea,
0: por eso, por eso estaba pegada a este señor, porque si no... O sea, y con claro, el miedo.
2: Tenía miedo.
0: Por supuesto.
2: Claro, el miedo a él como, como hombre que puede agredirme y, y el miedo a, a no tener que darles de comer después a mis hijos porque prácticamente me inutilizó, me hizo pensar de que sin él yo no podría salir adelante, que dependo 100%.
0: Que tienes que ser buena. De,
2: Sí, o sea, su manera de ver era esa, tienes que, tienes ser, que buena. ser buena siempre y cuando estés en casa cuidando a tu marido, no puedes tener amigas porque las amigas son unas alcahuetas y malas influencias, entonces yo decía, Dios mío, 20 años sin amigas, sin amigas, no, no podía, y, y otro perfil de, de, de un agresor es eh, aislarte de tu familia. Yo los fines de semana quería ir a visitar a mi madre como es na normal, natural. Uh -huh. Y él, él me decía, ¿dónde estás? Eh, me, ¿Sabes qué? Me estoy yendo a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Tú tienes casa. ¿Qué no tienes nada que hacer en tu casa? Que vas y te metes en casas ajenas. Uh -huh. y, y yo al principio decía, sí, bueno, sí tengo cosas que hacer en mi casa. Y regresaba a mi casa ya no iba a visitarle a mi madre. Y así fue como me alejó de, de, de la casa de mi madre... De la casa de mi padre Y prácticamente encerrada en, en, en mi casa Con yo, los niños
0: Yo, yo, yo creo que, que algo está pasando mal Que algo está haciendo mal Porque esta persona que hizo tanto daño A su familia, a su mujer, a sus hijos Debe tener un castigo O sea, no, no, no se puede quedar así las cosas
1: eh, Lo que pasa es que siempre nos piden pruebas y lamentablemente, por ejemplo, una prueba psicológica, después que ellos las usuarias terminan la terapia psicológica, eh, damos nosotros un informe. Uh -huh. Pero lamentablemente para algunos jueces o fiscales eso no es, un se podría decir, eh, una prueba. Entonces, sí, o sea, la señora tuvo violencia, pero la violencia psicológica no es tan importante como la violencia física que se la pueda ver, Dios mío. porque la violencia física es un ojo verde, una cabeza rota, una pierna rota, entonces esa sí se la ve, pero la violencia psicológica no, cuando se le acabe la autoestima, cuando te dicen que tú no vales nada, cuando esa persona te dice prácticamente que sin él no eres nadie. O sin la persona agresora. Uh -huh. Entonces, eso es el problema. Nuestra sociedad cree que solamente la violencia que se ve es la violencia que está. Pero la violencia que no se ve, uh -huh. la que está escondida, la que está. Esa supuesto, es la peor. Esa es la peor.
0: Así es.
1: Y ni hablar de violencia sexual dentro
3: de un vínculo eh, conyugal, porque no lo, no lo consideran así. No, no hubo violación. Fueron, pueden haber sido marido y mujer, pero no, no es una violación. A pesar de que la señora narre una y otra vez su testimonio. Para un juez no es. Y queda impunidad y quien tiene que cargar con toda la responsabilidad con toda la culpa y la vergüenza porque realmente esto genera vergüenza es las, las mujeres las víctimas
1: sí, de
0: acuerdo Jenny volvió la sonrisa a tu rostro
2: sí ahora sí
0: cómo están tus hijitos
2: eh, ahora nosotros tenemos esa paz esa tranquilidad porque a uh, mis niños ahora al verme feliz ellos son felices uh -huh. Ahora realizo actividades eh, que están encaminadas a, a, al bienestar familiar. Por ejemplo, salimos a las montañas. Hay un, un, otra fundación que me está ayudando. Se llama Sadai. Ellos uh, hacen salidas a, a volcanes, a lagunas. Entonces yo incluyo a mis niños y, y salimos. Y, y eso es la mejor terapia también uh -huh. para para salir de, para olvidar el pasado, para olvidar el. el el mal rato. Salimos y, y estamos en, con, en contacto con la naturaleza. Trato de, de, de hacer que los días que estoy viviendo con ellos sean de lo más tranquilos posible. Y, y el amor que yo tengo para ellos siempre, estarles ahí apoyando, decirles que son especiales para mí, eh, darles lo que siempre escuchamos, no que queremos dar lo que nosotros nunca tuvimos. y En mi caso no tuve amor. Mi mamá nunca me abrazó, yo eso hago todos los días con, con mis hijos, un abrazo, les digo que son los niños más lindos, más inteligentes, que siempre van a, van a tener, van a cometer errores, pero que, que me tienen a mí para aconsejarles y que todos, todos, todos cometemos errores, pero lo importante es saber recapacitar, reaccionar bien y salir adelante, entonces eso es lo que estoy formando ahora en ellos. Y de paso yo también creyendo en mí mismo, uh -huh. de que puedo hacer las cosas que antes me decía no, ahora lo estoy haciendo. Sí. ¿Qué le dirías
0: tú a alguna persona que nos está escuchando y que es víctima hoy mismo en, en su hogar, en, en donde nosotros creemos que deberíamos tener paz, que es, que es nuestras casas? ¿Qué le dirías a estas personas que nos están escuchando ¿Cómo les podrías motivar para que salgan de este, de este hueco, que salgan de este infierno?
2: Ay, es duro. Es bien duro, pero uno puede salir adelante. Lo primero es saber reconocer qué es amor. Cuando realmente hay amor, cuando alguien te ama, siempre va a estarte apoyando. Nunca te va a manipular, nunca te va a golpear, nunca se va a expresar hacia ti con palabras despectivas nunca va a humillarte cuando uno empieza a reconocer que, que está siendo humillada ahí es cuando uno tiene que poner el alto no llegar porque uno piensa porque así me pasaba al principio yo decía bueno ya va a recapacitar me pedía perdón y después era otra vez me pedía perdón y era un círculo yo le perdonaba me agredía me perdonaba me agredía y después ya no fueron palabras esto tiene un una secuencia, después ya son golpes, después ya son moretones, después ya son puñetes, y, y o sea y, y esperar que hasta que un mal golpe a uno le mate o, o por un momento de ira eh, con un cuchillo o una pistola te, te acaben con tu vida o sea uno tiene que despertar yo yo ahora si puedo, eh, mi, mi testimonio es precisamente para, para decirles a, a las mujeres que están sobre todo a mamitas que están que son amas de casa, que están eh, dependiendo de ellos, o sea, no no se dejen, no no es no es vida. Hay algo más allá. No es vida eh, estar encerrada escuchando una y otra vez que tú no vales nada. No, hay algo más allá. Nuestra vida es tan valiosa, uno puede salir adelante y uno tiene que saber frenar a tiempo. Yo lamentablemente esperé 20 años. Pero lo hice, a la final lo hice. Y, y ahora mi vida es sumamente diferente. Ahora yo estoy en la capacidad de, de alentar y de ayudar a otras personas en, en el mismo, los mismos casos. Así que, por favor, despierten, a, a, pidan a, auxilio, pidan ayuda. Hay fundaciones. sepan es una buena fundación que puede ayudarnos a salir, a sobrellevar uh, uh, nuestros problemas adelante. Por favor, no, no, no permitan, no permitan, no callen. Esa es mi, mi recomendación para las personas que están sufriendo. Querida
0: Jenny, muchísimas gracias. Gracias por tu valentía, gracias por haber estado junto a nosotros. Dales un abrazo a tus hijos de parte nuestra. Muchas gracias. Han sido también muy valientes al sostener a su madre en momentos difíciles. Gracias Elizabeth y gracias Jenny por sus valiosos comentarios. Eh, si ustedes me me permiten, me, si es que me dan los, los datos de CEPAN para las personas que necesitan, por favor si es que los, los dices
3: ya, eh, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer cuenta con el Servicio de Atención Social Psicológico y Legal, estamos ubicados en la calle Luis Cordero E6-11 y Reina Victoria en el edificio Gabriela Mistral primer piso, oficina 102 nuestro teléfono de contacto es el 2224994.
0: Eh, repítelo despacito,
3: Al teléfono 2224994. O también nos pueden escribir al el correo electrónico cepamuio@gmail.com.
0: Todos estos datos ustedes también lo pueden encontrar en Así es la vida FM en Facebook, así que si es que ustedes tienen alguna inquietud, con mucho gusto les podemos ayudar. Gracias, Jenny muy gentil, Gracias. vuelve a sonreír vuelve a vivir y que Dios te bendiga